0: Bun, și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului lui Catai. Episodul ăsta e puțin mai diferit pentru că l am alături de mine de pe bunul meu prieten care-s din Cluj, s-a mutat în București și m-a lăsat singur aici pe meleagurile Clujului, Marian Hurducaș. Marian, ce cauți în Cluj?
1: Eu nu caut nimic, am venit pur și simplu că am treabă. Te-ai săturat de București. <laughs> nu m-am săturat de București.
0: Deloc? Uh, deloc. Îți place București?
1: Foarte mult. Vrei să povestim despre diferențele pe care le găsești în Cluj și cele pe care le găsești în Eu, nu, în că mi-e
0: frică București. să nu pornească după aia din nou o chestie. Băi, e despre marketing și viață, Bani. nu-i despre București și Cluj. Dar vrei seama că dacă începem <laughs> acum
1: să povestim despre București și Contra Cluj, București o să ai mega audiență.
0: Mm poate acolo ar fi bine să-l chemi pe, chem pe domnul Boc și cu doamna Firia să stăm la o masă discutăm care e mai șmecher, Clus sau București.
1: <laughs> Eu o să-ți spună că amândouă fac România frumoasă.
0: Hai să trecem peste chestiile astea. Pentru oamenii ăștia care ne ascultă și care nu te cunosc, deși sunt sigur că mulți te cunosc, dar cu siguranță sunt vreo 2-3 care nu te cunosc. Acolo zi, cine ești, ce faci, cu ce te ocupi, foarte pe scurt. Nu ai vrea să
1: faci tu introducerea asta?
0: Oh. Hai să zic o altă chestie, hai să zic. știi ce zic? Vreau să zic în felul următor. Uh, cum ne-am cunoscut și, de fapt, cum a început relația noastră? În oh. ah. acel bar? Nu, nu a fost bar, a fost hotel. Nu, no, dude, ne-am
1: cunoscut la un blog meet sau un tweet meet, nici nu mai țin minte, pe o stradă dosită din Cluj, prin 2010, cred că. Da. Venisem, cu, chiar cu Bogdan venisem atunci. Okay. Ok.
0: Bine, de acolo a fost numai așa, salut, salut și gata Am
1: stat la masă Am fost singurii care am stat până la urmă la masă toți trei
0: Da, dar știi care a fost faza? Că nu, adică relația noastră nu a avut atunci, a fost bun, a fost un start, ne-am cunoscut, salut, salut, dar nu neapărat am intrat în mai multe discuții. De fapt, discuția cea mai profundă și unde ne-am dat seama că uh, rezonăm pe aceleași idei au fost când am avut o campanie. O campanie, da, turist în
1: orașul meu, parcă făcută de. Alina.
0: Nu, nu. turist în orașul meu, hotel de 24 de ore. de ne-am dus într-un da. hotel, Alina cu Răzvan au făcut o campanie, da. eu, tu, Răzvan, Alina. Mironiasca da, zâinească. și Zăineasca,
1: 6. că erau mai mulți.
0: Atât am fost șase, okay. erau, erau trei camere. Și țin minte că ne-am dus, nu știu seara la cât, ne-am dus în pat pe la 10, 11 și a doua zi dimineață până la ora șase am povestit în continuu. De dimineața ne-am trezit și cu ochelarii de soare din cameră ne-am dus la restaurant și uitat, am, am avut și halaturile pentru urmă. Nu nu, și așa am ieșit afară. Dar am povestit despre marketing și PR. Aia nu nu desfarte, da, aia a fost, acolo a fost momentul în care eu eram cu marketing, tu erai cu PR, cred că lucrai atunci în media.
1: Lucram în media și făceam PR C- pentru eveniment.
0: Exact. Dar noi ne-am dat seama diferența legătura până la urmă și punctele dintre marketing și PR. Și apoi am, chiar am și lucrat împreună un timp. Am lucrat
1: împreună, da. Eu plecasem din presă, ajunsesem manager de departament într-o agenție care se reconstruia și unul dintre uh, task mele era să reconstruiesc și departamentul de comunicare. Tu ai fost primul pe care l-am adus în da. agenție. Tu erai referent de marketing atunci pe la un retailer de electronice. La Vitacom!
0: Să-i spunem numai. Da, deja. Adică. lucram uh, la Vitacom.
1: Da, dar uite, stau tot timpul și mă gândesc că, profesional, uh, ne-am cam tras unul de baltă.
0: Ne-am tras unul după altul, ne-am împins unul pe altul. țin minte când am organizat conferința Instagramology, te-am chemat ca și speaker, după aia am făcut workshop, ai prezentat. Avem chiar un background destul de, de profund aici în Cluj. Urmă, te-ai dus în București, m-ai lăsat aici în Cluj singur. Bine, într-un fel e bine, pentru că tu duci de aici, din Cluj, duci către București, tot know-how-ul ăsta.
1: Bine, te gândești că know-how-ul ăsta l-am dezvoltat în mare parte in house amândoi, pentru că sunt nenumărată apeluri telefonice sau sunt nenumărate întâlniri în care discutam efectiv ce se întâmplă în industria, atât local cât și pe plan național, cât și pe plan internațional.
0: Știi că a fost foarte interesant când discutam la telefon și după o oră de discuție, oră jumătate, ziceam cât detalii ar fi fost ca de a a, telefonul să să fie înregistrat și să facem un podcast. Da, hai să facem un podcast, hai să facem ceva și așa a ieșit Old School Digital Nation Da, care încă mai există pe YouTube Am da. făcut cam un an de zile Nici nu un mai știu an de zile. Dimineața la ora 8 Me da. trezeam It was a pain in the ass Dar a fost mișto Deci chiar a fost mișto Deci avem, avem oameni buni Ca să știți așa Cu Marian avem un trecut Destul de mare și destul de larg Și ba mai mult Ce interesant e că Împreună cu Marian Am crescut unul Unul cu altul am crescut Și unul pe altul Ne-am criticat Și asta e fain Într-o relație în care amândoi lucrează în același domeniu că poți să te critici și poți să accepti critica sau să agree to disagree. Aia a la punctele, bă, agree to disagree și era oarecum chestia, ok, aici nu suntem de acord, suntem de acord că nu suntem de acord, dar o parcăm ideea asta și ok, când revenim la ea ajungem uh, să discutăm din nou despre orice ar fi. Dar asta oarecum pe mine, pe mine personal m-a ajutat foarte mult să, să am cu cineva cu cine să împar și până la urmă oricum trăim într-o lume în care putem să ajungem foarte ușor unul la altul, nu mai trebuie să uh, zburăm sau să merg cu mașina și dai un telefon și ești la o distanță de un telefon. Morala
1: acestor prime șase minute cu povestea noastră e că dacă simți că nu-ți găsești locul în industrie, căutați un partener care este pe aceeași lungime de undă cu tine și nu trebuie neapărat să faceți lucruri împreună, trebuie doar să discutați, să vă ventilați. Pentru că sunt foarte convins că există foarte mulți oameni în industrie la noi care simt că sunt mult înaintea trendurilor actuale. Adică sunt foarte multe situații în care noi discutam lucruri care se întâmplau un an, un an jumătate mai târziu pe noi ne-a ajutat foarte mult nu mai eram impresionați, noi deja ne gândeam la next step, ce o să urmeze sau ce putem să facem pentru clienți sau pentru locul de muncă în care suntem sau pe care îl avem, așa că moral ar fi căutați-vă un partener de discuții profesional cu care aveți chimie e foarte important și să vă ventilați frustrările pentru că de obicei din frustrările astea ventilate se nasc idei foarte bune de campanii și îți găsești resurse pentru a doua zi de ce? pentru că există cel puțin o persoană care te înțelege.
0: Da. Bă, cred că putem să încheiem post aici. <laughs> Marian, acum ești uh, manager de agenție. Cum reușești să administrezi agenția din București, care o aici în Cluj? Cum ai început și care au fost frustrările tale de început ca om de online, de marketing, și la un moment dat te-ai pornit ca și antreprenor, manager pe zona asta de agenție? Agenție de comunicare, content creation... Nici, nici
1: nu știam ce vreau să fac atunci. Okay. Da? Uh, și ști foarte bine background-ul. O să-l reiau, îmi este drag. Pentru mine e o poveste de viață pe care vreau să o împărtășesc cu cât mai mulți oameni pentru că uh, cu siguranță se regăsesc cel puțin câțiva și pot să ia act de ce am făcut eu și să zică, bă, dacă și ăla a putut să o facă, hai că pot să încerc și eu sunt de demisia din agenție, nu mai înțelegeam cu managerul agenției de atunci Mă simțeam subapreciat, deși făcuserăm toate campaniile împreună Făcuserăm brainstorming-uri, făceam brainstorming-uri noaptea, la ora 12 Țin minte și acum că făceam brainstorming-uri pentru packaging Apropo, ideea am văzut-o în sfârșit la cineva <laughs> Era vorba de un producător de legume congelate uh, Am văzut-o în sfârșit la cineva După 5 După cinci? 5-6 ani, ceva de genul Noi început să răm să ne gândim La folosirea motive tradiționale Înainte ca motivele tradiționale Să fie Folosite. mainstream da, Peste tot uh, Ideea de X de România era deja perimată La noi acum 5 ani de zile Deja era boring
0: E puțin ciudat, o să întrerup puțin ce ai vrut să zici Cu uh, cubii De fapt de unde ai pornit și cum ai pornit Pentru că chestia asta de trend E destul de discutabil și ideea e foarte importantă Cu trendul nu știu dacă oamenii o să înțeleagă, dar e foarte important când vii cu trendul să știi când să vii cu trendul că mă gândesc acum, degeaba poate am fi venit de atunci înainte trendului, că poate nu era apreciat. Și era
1: altceva. Era altceva. Pentru okay, noi da. ne-a interesat packaging-ul atunci, țin da. minte foarte bine, că m-am dus să fac research două serii înainte, m-am dus la shopping de legume
0: congelate
1: și-ți trimiteam poze pe telefon. Da, știu
0: că așa făceam și eu și eram în spate și mă uitam și ce am tătia să luăm niște legume congelate. Să s-o uitam așa la mine, Asta astea nu ți bune, nu-mi plac pachetele. Da,
1: și pe noi ne-a interesat în momentul ăla să atragem atenția prin culori vine. Exact. Din resta, să asta atragem atenția printr-un design catchy, nu neapărat uh, wow, mm-hmm. catchy, ca din sortimentul ăla foarte mare, de 10-20 de pachete de legume De la 10-20 de producători ți erau atunci Al clientului nostru să se distingă foarte exact. rapid Pentru că toate arătau la fel Prețul nu era o problemă Nu ai fi luat în funcție de preț Pentru că nu cunoști piața Adică cam oricât de gospodină ai fi Diferența este de 50 de bani un leu acolo da. E foarte greu să explici procesul de congelare Așa că ceea ce era checi, ai fi pus mâna pe exact. el hey, Aia încerca noi să facem Asta este doar un exemplu pentru ceea ce nu am putut să punem în practică De aici au venit și frustrările mele N-am o problemă să zic că am foarte multe frustrări O mare parte dintre ele mi le-am rezolvat că am găsit oamenii care să mă ajute să trec peste Uh, mi-am dat demisia și nu voiam Am plăcut cu demisia după mine, dacă mai țin minte, vreo două luni de zile Era în alb, așteptam doar momentul în care trebuie să o semnez Pentru că managerul nostru de atunci nu era în stare să-și asume o discuție unul la unul și să-și asume eventuale repercusiuni. Uh, și când am avut discuția mi-am amintesc că discuția a începuse cu eu sunt vinovat de ceva, eu eram vinovat de ceva și am scos demisia, am semnat-o și am arătat-o da. și am plecat din agenție în secunda următoare uh, și m-am dus la Oficiul Național pentru Registrul Comerțului uh-huh. și am depus actele pentru agenție. Fosta prietenă de atunci m-a încurajat foarte mult să fac asta am făcut-o, nu aveam nicio idee de ce urmează, dar știam foarte clar că nu mai eram dispus să mă angajez într-o agenție. Nu mai eram dispus să o iau din nou de la capăt. Aveam deja, cred că, 25 de ani atunci. Uh-huh. Și ultimul lucru la care mă gândeam era să trec din nou printr-un proces în care eram luat ca și copywriter junior, trecut mai departe prin uh-huh. organigramă, nu mai eram dispoziție pentru așa ceva, plus că... Oferta joburilor de muncă pe piața din Cluj în momentul ăla era ca și inexistentă. Am făcut agenția, am fost un man show foarte multă vreme, uh, am găsit două persoane cu care am putut să lucrez, persoane pe care le-am pescuit deja din online, pusesem ochii pe ele de foarte multă vreme. Cum le-ai
0: pescuit? Le-ai văzut că fac ceva diferit? Le-ai văzut că... Da, în
1: modul de gândire și okay. de raportare la... Ok,
0: deci asta înseamnă persoane... că unul ca și viitor, să zicem că ești student, dacă vrei să te angajezi într-o agenție de comunicare sau dacă vrei să lucrezi în industria respectivă, asta înseamnă să începi să faci lucruri puțin mai diferit decât fac colegii tăi, CV-uri, bla
1: bla bla. Foarte important este ca în momentul în care realizezi că tu chiar ai ceva de spus, lucru pe care și eu l-am realizat destul de târziu, dar via Twitter, ar trebui ca în momentul ăla să încep să-ți faci o rețea online de oameni care contează în industrie, pentru că doar așa poți să le atragi atenția. Ceea ce noi am făcut by nature, nouă ni s-a întâmplat. Noi eram în digital, am prins valul, n-a fost nimic a premeditat, oamenii ne-au văzut, ne-au găsit, n-au început să ne urmărească și ulterior să ne propună proiecte. Așa am ajuns să lucrez pentru cel mai mare festival de film din Europa centrală și de est. Pur și simplu am fost pescuit de managerul departamentului de digital atunci, de Flavia Giurgiu, am fost pescuit de pe Twitter. Eu nu aveam nicio treabă cu PR și comunicare, dar a fost un om care a zis: Bă, "Băiatul ăsta are o sclipire,
0: hai să-l luăm la mai, un avut, ceva acolo. Ce Ai am mai avut, avut ceva acolo. mai avut ceva acolo. Ai avut blog
1: am avut și blogul, într-adevăr, dar să nu uităm că eu mi-am construit un brand personal din greșeală. n-am plănuit nimic pentru că nici nu știam că există așa ceva, pe Twitter.
0: Uh-huh.
1: Da, Să nu uităm de Hurducașiene, uh-huh. celebru hashtag. Pentru mine e celebru pentru că m-a reprezentat. Uh-huh. Nici nu mai știu cine l-a început, dar era un hashtag pe Twitter uh-huh. unde se gredeau glume specifice mie. Uh-huh. Seci, autoironie, cu foarte mult tâlc pe care îl puteai da, 940 140 de uh, caractere.
0: Pe vremea aia, că acum e 280.
1: Da. Am început agenția, nu știam ce ia e vânzare, pentru că eu eram creativul căruia ei să aduceau proiectele, trebuia să le gândească, avea o întâlnire cu clientul, propunea a doua oară ideea, se aproba, se dădea spre implementare. Asta era. A trebuit să fac vânzare singur și... Îmi amintesc și acum am găsit în, în apartament la Cluj Am găsit prima agendă pe care am avut-o în primele luni de agenție În care îmi scriam discursul de vânzare și sunam Mi era foarte frică să sun Sunam posibil clienți pe care îi analizam în prealabil în social media Îi pescuiam în ghilimele din presă Vedeam că au o problemă de comunicare Sau ar fi potențial de comunicare acolo în zona de digital îi efectiv de acolo, făceam rost de numere de telefon, am evitat mail-urile, îi sunam și îmi citeam discursul de pe foaie cum învățasem la radio că trebuie să-mi fac intervențiile în primii ani, în, prima, mă rog, în primele luni când am intrat în radio, îmi scream intervențiile pe foaie le citeam ca să nu-mi pierd ideea. Că... Și cum era?
0: Dăm un exemplu, hai Fate să, hai să... Ok, hai... Dar nu, hai să vedem. dăm un exemplu când îi sunai. Care erau chestiile pe care le ai în evidență, Și în chestii din. Pe în, primul rând, media. în primul rând
1: eram deja la depostul unei agenții okay. uh, O agenție care fizic exista, care era palpabilă, care putea fi găsită într-un registru de comerț Putea fi găsită online, la un link, putea fi găsită pe niște canale de social media Eram eu care o reprezentam și eram o persoană vie, bine uh-huh. mersi uh, Am mizat foarte mult și pe brandingul personal care dispăruse, dacă ți minte, în perioada agenției, pentru că eram foarte concentrat în agenție, eu aveam un rol, cel de a reconstrui un departament și pe lângă toată agenția, și lucram undeva la 12 ore pe zi. Eram foarte băgat în agenție, cumva branding-ul personal a cam dispărut. A trebuit cumva să le iau, nu neapărat, la 0, dar de la 2 să le iau iarăși. Am mizat pe faptul că sunt la dăpostul unei agenții, că sunt manager de agenție și automat atunci am dou- aveam două aturi care mă validau ca și persoană bună pentru o discuție de business. Eram validat deja de asta. Am conștientizat că astea sunt cele două aturi. Atenție, pe vremea aia nu erau atâtea agenții câte sunt acum. Nu vindea nimeni social media atunci. Nu vindea nimeni digital. Digital se rezuma la hai să facem un design pentru o pagină de web. Atât. Și așa am început să fac vânzare. Mă sunam, mă prezentam, spuneam cine sunt, eram foarte clar articulat. Acum nu o să mint, m-a ajutat foarte mult faptul că am lucrat ani de zile în presă și în radio și puteam să abordez pentru că am vorbit cu persoane mult mai importante ca posibili mei clienți. Și în momentul în care am trecut de track și mi-am dat seama că orice vedetă până la urmă, spre exemplu, sau persoană politică este până la urmă o persoană normală, pe care o pot trata de la egal la egal și oamenii aia chiar își doresc să fie tratați așa, e, n-am mai avut nicio problemă. Problema mea era că nu știam să fac vânzare și nu știam cum se face acest lucru pentru că eu eram oameni man show, repet. Eu aveam ideea, eu trebuia să vând, eu trebuia să implementez. Eu trebuia să găsesc resurse. Am construit o rățe de colaboratori pentru că eu nu puteam să le fac pe toate. Aveam nevoie de web design, aveam nevoie de uh, creator de conținut, aveam nevoie de oameni care să-mi vadă greșelile. Tot timpul am vrut să caut oameni mai deștepți decât mine. Nu am vrut să fiu cel mai deștept din încăpere niciodată. Am vrut să învăț de la alții și alții să-mi arate mie greșelile ca să pot să îmbunătățesc. Și îmi prezentam nu oferte de servicii, pentru că nu aveam ofertă de servicii, ci pur și simplu îmi prezentam o idee prezentam greșelile pe care le vedeam, dar eram foarte atenți să nu le prezint sub forma de greșeli, pentru că nimeni nu vrea să audă că greșește. De ce oare? E un background cultural. Ok. Dacă studiez puțină psihologie, dacă studiez puțin poporul nostru din punct de vedere sociologic, îți dai seama că noi am fost construiți pe a vâna greșeli. În momentul în care vânesc greșeli la altcineva, tu nu-ți dorești ca tu să fii cu greșeală. Și nu accepti chestia asta pentru că ai oroare Sau uh-huh. ți-ai dezvoltat un mecanism de autoapărare Care se activează în momentul în care îți spun că ai greșit De asta, din punctul meu de vedere În mediul nostru sociocultural Nu există critică constructivă Poate exista de la o persoană care are o inteligență uh, emoțională Peste medie pe pot să ia o critică și să mă asum Și să îmbunătățesc, să spun mulțumesc Dar 9 din 10 nu pot să facă asta Este critică, punct Bine că ești de ștep sau că tu de ștept sau ce ai făcut tu pentru a fi în măsură să mă critici. Și am avut grijă de faptul ăsta să nu se simtă cumva lezată persoana cu care povesteam. Îi spuneam că da, ceea ce a făcut și era pe bune. Ceea ce încercase să facă era de lăudat, pentru că nu existau cunoștințe, nu existau bloguri care să vorbească despre asta. Existau niște bloguri și niște resurse pe care le găseai cumva... Pe sub mână, cea... sună stupid, dar eu uh, întrebam tot timpul oamenii ce mai citiți din industrie, pentru că eram într-o perioadă în care voiam să mă dezvolt foarte mult. Eram cam the pursuit of happiness, ziua încercam să vând și noaptea mă profesionalizam. Pentru că eu mi-am dat seama că în timpul facultății m-am bazat doar pe inteligența nativă. Nu am făcut un efort considerabil pentru a-mi dezvolta abilitățile de jurnalist sau de comunicator. Mm-hmm. Eu am luat notele, bine mersi, pentru că eu am, eu am fost făcut pentru jurnalism. Așa am ajuns, ca paranteză, la ideea că marketingul și jurnalismul sau știința ale comunicării sunt lucruri native, sunt meserii cu care te naști. Nu mai cum să le faci altfel pentru că nu există formule matematice pe care poți să le aplici.
0: Am, dat, am făcut un turneu prin țară și în turneul ăsta mă, promovam un ziua, de naș- ziua, nu știu, ceva sărbătoare din naș- asta de vreo 20 de ani de când era o companie și ne primeam prin țară și foarte multe din discuțiile noastre erau în jurul campaniilor de marketing și billboard-urilor pe care le vedeam. Dar chestia mișto era că nu doar că le critica că e nașt, că nu arată bine, ci încercam să vedem, ok, noi cum am face. Chestia asta. Oarecum susține ideea pe care o s-o tu găsești un om cu care să-ți ventilezi, găsești un nou care să povestești despre campanie sau despre, ok, frustrările tare, dar nu numai că ești și gata, ok, am venit, mi-am vomitat toate frustrările mele și de-aț, nu, ok, bun, am văzut chestia asta, cum putem să facem să lucrăm mai bine, știi? Și oarecum asta cred că te-a ajutat și pe tine în, în industrie și în domeniul tău, că pe lângă faptul că ai văzut la clientul respectiv că nu faci ceva bine, nu doar că ai zis nu faci bine, dar ai zis, ok, se poate face mai bine decât. Exact.
1: Asta. Uite, cum se poate
0: face mai bine Și era cred că deja au început să capete încredere în tine Ok, bă, dacă omul ăsta Nu doar că a venit și mi-a zis nu bine, ci mi-a și prezentat Cum se poate face mai bine Ok, bun, atunci hai să lucrăm cu el Sau, bă, o să te sun eu Implementează el Dar întotdeauna aici o să fie diferența dintre Ok, eu am ideea dar dacă eu am ideea, cu siguranță o să poți să o implementezi mai bine decât tine care tu auzi ideea și de fapt nu știi să o implementezi pentru că nu ai auzit ideea, dar implementarea tot timpul... Diferența vine la execuție, implementare, ce zice și Gary Wayne oricea, că nu îi puntează ideea, toată lumea are idee. E vorba de, de execuție, de aia și când fac podcastul ăsta. Ok, sunt greșel și am auzit de la mulți și mi-au trimis și e super fine că îmi trimit feedback. Uite ce aș face, cum aș face și în asta. Ok, bun, știu cât să le fac și Ce să îmi dea oamenii uh, feedback. Dar e vorba de execuție. Cum execuți ideea pe care o are?
1: După anii ăștia de agenție, mi-am dat seama că nu există idei proaste și nu există greșeli. Există doar moduri în care afli că lucrurile nu funcționează.
0: Bă, și este chestia, foarte important E asta. cu chestia asta că nu există idei proaste, nu, nu sunt de acord.
1: Bă, nu există idei proaste. Știi de ce? Pentru că într-un brainstorming, o idee proastă poate naște un concept foarte bun. Și am trăit asta pe pielea mea de foarte multe și ori Și eu,
0: dar în Sau timp... există
1: o idee bună, prost implementată
0: Da, și o idee prostă, bine implementată Și știu, știu chestiile astea ce Pentru mine Dar în același timp eu să văd stăpă... Da, sunt și o realitate Dar pentru mine o idee proastă În momentul în care tu te zbori altundeva Cu ideea ta și ideea aceea nu Oarecum nu susține Golul, scopul pe care l-ai Pentru care tu vrei să faci campanie
1: Apropo de, de zburat Eu folosesc foarte mult metafore și mă folosesc foarte mult de lucrurile din jur pentru a explica clienților de ce o idee poate să funcționeze sau nu poate să funcționeze Prima problemă de care mă izbeam în momentul în care făceam vânzare era prețul nu știam ce preț trebuie să practic pentru serviciile pe care eu le ofeream okay. Piața nu exista în momentul ăla, stricto sensu, Nu avea nimeni o listă de prețuri, nu știa nimeni cum se face uh, o strategie pe foaie, cum se pune Toate chestiile astea le-am făcut eu, după bunul meu simț Se dovedește acum că văd în continuare documente sau văd rapoarte sau uh, văd idei Date mai departe clientului, sub o formă execrabilă, eu dacă aș fi clientul, nu m-aș uita pe ele. Și se dovedește că bunul simț, adică ce am crezut eu intuitiv că trebuie să fac, s-a dovedit că este bun. Aveam o problemă cu prețul foarte mare, nu știam care este prețul, până când m-am convins că nu ar trebui să mă raliez unei posibile piețe, ci că ar trebui să fac un preț care mă mulțumește pe mine și îl mulțumește și pe client. În ordine asta, tu și client sau
0: client? Ambi, nu contează. La același nivel. Da, la
1: același nivel. Nu există prețul cel mai bun, există prețul corect, există prețul pe care eu sunt dispus să-l primesc pentru munca pe care o depun și cel pe care tu ești dispus să o plătești pentru munca și rezultatele pe care urmează să le depunem, slash primim rezultate. Explicam clientului când îmi cerea preț că ar trebui să ne întâlnim înainte, să înțeleg mai bine ce înseamnă business, pentru că eu am ajuns să analizez business-urile inclusiv din balanțele pe care ei le aveau contabilă. Am învățat să citesc balanțe, cu ajutor, într-adevăr. Am învățat să citesc balanțele și să văd unde se blochează banii, unde se duc și de ce clientul spune că nu are bani de comunicare. Pentru că tot timpul există bani de comunicare undeva. Dar dacă voiam banii ăia, trebuia să-i găsesc. Mm-hmm. Și a trebuit să găsesc metode să-i arăt clientului că, uite, banii ăștia sunt aici. Dar până acolo, clienții îmi cereau o idee pe care vedeam sau nu dacă o putem implementa. Și bineînțeles ne opream la panto tot timpul. Avem sau nu bugete să implementăm ideea mea. Eu, tu, oricine, se, pot, se poate gândi la idei super mari. Problema o să devină în momentul în care tu te duci o propui și o să că băi, frumoase, dar nu avem buget pentru asta. Avem cel puțin două persoane frustrate în momentul ăla. Eu, că m-am gândit și am croșetat totul, tu, clientul, nu n-o poți implementa. Și trebuie să renunți la Bentley, deși la ai în față Și va trebui să mergi în continuare cu Dacia ta Că, na, și aia face același lucru, Dacă te duce în mm-hmm. punct în punctul B Dar nu e același confort da. e, Și le explicam oamenilor că știți Bugetul ăsta este exact uh, ca o pistă de aterizare pentru avion Știți, la Cluj se lucrează de foarte multă vreme Pe vremea aia se lucra, mă știu dacă s-a implementat Se lucra la proiectul unui piste de 3500 de metri Pentru avione cargo Avioane cât mai mari aterizeze la noi. Pe vremea era și Nokia aici, dacă bine mi-amintesc, și ei erau un proiect. Și le explicam, degeaba stau și mă gândesc eu la o idee WOW, că ideea aia au wow, poate fi un avion cargo. Dacă tu n-ai pista unde eu trebuie să satirizez ideea aia, ce sens are să ne chinuim amândoi? Hai să vedem, dăm-te rog frumos un buget, e de 100 de euro, e de 10 lei, e de 1000 de euro, Dă-mi-te rog frumos un buget să știu cu ce pot lucra. Pentru că eu știu să lucrez cu bugete foarte mici. Dar dacă nu am un obiectiv sau nu am un playground, nu o să știu niciodată ce am de făcut. E, cu metaforă de genul ăsta, clienții mei au început să înțeleagă de fapt la ce ne raportăm. Favorita mea este cea um, cu ferițele de pe imaginea străzii. Am în continuare clienți care se raportează la prețul cel mai mic. Da? Am preț bun, am calitate. Preț bun înseamnă să-l am mai mic decât la o restul din piață. Și atunci stau și le explic că e vorba despre poziționare. Degeaba ai tu un produs de calitate pentru că ăluia nu o să-i poți crește prețul de la un leu la doi lei peste o jumătate de an. Nu ai cum să-l justifici. Mai ales dacă în climatul economic nu ai o creștere la preț de combustibil, nu ai o, pre... n-ai o creștere la uh, materie primă și așa mai departe. N-ai, n-ai cum să-l justifici. Și le dădeam exemplu dacă ești prostituată, ești pe marginea drumului și te duci și faci sex oral cu 50 de lei și le deam exemplu Calea Turzii. Dacă te duci peste drum, peste o lună, la hotel și vrei să faci același lucru dându-te prostituată de lux sau damă de companie, poți să faci chestia asta pe 2000 de euro? Ei te-au văzut deja și știu care e prețul tău. Nu poți să faci același lucru pentru bani mai mulți. N-ai cum să numești poziționare. Tu te-ai poziționat deja pe partea cealaltă a drumului. N-ai nicio șansă. să asta sau exemple mai din realitate, când vin și îți dau cu barosul peste ochi și stai că arată altfel realitatea, încep să percep deja lucrurile altfel. Să înțelegi de fapt că marketingul, PR-ul, nu sunt niște chestii așa, doar niște farduri pe care ți le dai peste ochi ca să ieși afară din casă să arăți tu bine. Da, uite, un alt exemplu de metaforă pe care îl dau ori de câte ori am ocazia... Am exemple de clienți în care pe mine ca agenție sau agenția era percepută ca fiind departamentul de vânzări. Prietene, eu nu sunt departamentul tău de vânzări. Eu îți pot garanta un flux în magazin, spre exemplu, că este online, că este offline, eu îți pot garanta fluxul ăla. Dar eu nu am cum să-mi iau rolul de om la teșghea. Dacă ăla are o zi proastă, și îmi gonește jumătate dintre clienții pe care eu ți le-am adus, eu nu pot să-mi asum vânzările tale. N-am cum să fac chestia asta. Atunci n-am cum să fiu agentul tău de vânzări.
0: Mi-ai povestit acum puțin despre cum îi, uh, îi contactai, să zici așa, pe clienți și după aia le povesteai despre, uh, să spun așa, despre prețul tău. Dar la un moment dat ai zis despre ideea că învățai noaptea și căutai niște resurse. Mai înveți? Te mai pui să mai studiezi acum? Ce?
1: Și da... da m-am transformat noaptea în weekend și când da. am timp, când îmi găsesc timp, că îmi găsesc pentru că e vorba de priorități, nu există, nu am timp, există, nu consider asta ca mm-hmm. fiind prioritate, în momentul în care simt că scârție ceva la un capitol, mă apuc și mă documentez.
0: Care sunt ultimele două, trei resurse pe care le-ai studiat, pe care poți să le recomanzi
1: Mă interesează comportamentele în momentul ăsta, comportamentul clientului. Îl citesc și l-am citit cu mare drag pe Martin Lindstrom. Vă recomand Biology ca să înțelegeți comportamentele voastre în primul rând. E vorba despre neuromarketing, nu, o, nu este o știință, dar cu siguranță va, deveni, va primi titlul mm-hmm. de știință. Mă interesează comportamentele uh, în situații de criză. Spre exemplu, uh, rămâne de referință pentru mine Nassim Taleb care scrie în Antifragil, spre exemplu, cum poți să devii antifragil folosindu-te de un eșec. Și aici pot să vă dau, ca exemplu, Elveția, care este o economie bazată pe șocurile altor țări. Că în momentul în care există un șoc în jurul Elveției, economic vorbind, toată lumea te bani banii în Elveția. Acolo, sigur. Asta mă interesează acum. Ok, marketing, comunicare sunt niște chestii Super mișto Știm să împachetăm, știm să vindem Dar trebuie să fim conștienți Că nu putem face această meserie Dacă nu există un produs vandabil N-ai cum să vinzi altfel Poți să-l faci, dar la un moment dat Oamenii se vor prinde Sunt suficient de inteligenți încât să se prindă Că le vinzi bullshit
0: uh-huh.
1: Și nu vrei să faci asta Pentru că, până la urmă, presupunem că și tu ai o conduită morală Și ții la reputația ta și nu vrei să o faci Adică un om bun de vânzări Poate să vândă bullshit Dar nu să meargă la nesfârșit chestia asta Adică poți să vinzi odată castravesc grădinarului A doua oară Dar a treia oară trebuie să aportezi altfel Ora ai castravesc mai bun ca lui oară lași moarte
0: Asta cu că Să vinzi castravesc grădinarului Nu mai știu unde am citit sau am auzit că Dacă vrei să vinzi castravesc grădinarului Vinde-i semințele da, uite. Asta mi-e întotdeauna mi părut. Dacă vrei tu să vinzi gogor sau ăsta vinde semințele, alea poți să-i le vinzi lasă pe să vindei semințele Pe lângă semințe, poți să oh, Am și îngrășământ din ăsta Uite, îți dau și îngrășământ Uite, am și sac pentru asta. Și deja, nu, tu nu-i vinzi produsul final Dar tu-i vinzi produsele care îi face lui produsul final Și de atunci, după aia, grijă De unde o să cumpere el semințele? Tot de la tine Dar oricum el a cumpărat castraveții tăi dar într-o altă formă. Exact. Știi, e ca și-lul cu pixul. Toată lumea zice, "No, uh, vinde-mi un pix. Știi? I am un exemplu foarte bun. Ok, uh, scriem numele. Nu mai știu din ce film a fost. Cred că Goodfellas sau Amba. Nu mai știu, dar tot așa. Scrie numele. Am povestit un pic, 10 dolari. Ha, 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 ce tare idee. Dar toată lumea când se gândește la vins castravez sau vins asta, toată lumea se gândește, dar cum să vând asta sau cum să fac asta. Păi nu te gândi numai pe subiectul respectiv, pe produsul respectiv, ghezi, care are ce alte lucruri, ai o legătură cu produsul ăla. Vinde oară lucrurile alea ca apoi să vinzi produsul. Ce ai făcut și tu, omora, au vrut vânzări mai multe. Ok, eu îți dau, eu-ți fac vânzări mai multe, dar până să ajungem la asta sunt niște lucruri pe care trebuie să le atingi ca și în orice lucru ar veni în ziua de astăzi, content, social și orice ar fi, content marketing nu vinde Normal că nu vinde dacă faci numai content marketing. Social media nu vinde. Normal dacă faci numai social, da, da, media. social media. Dar sunt lucruri care se leagă unul față de altul. Marketingul e o industrie, e o educație atât de mare încât tu nu poți să mergi să faci numai una sau numai alta. E ca și mașina.
1: Problema majorității este că se raportează la nu. Nu vinde. Ok, dar spune ce altceva face. Păi, prioritizează preferință Dacă e o producție content pentru o pagină de Facebook, spre exemplu, când este mai randemână exemplul ăsta. Eu produc contentul, constant sunt în feed-ul posibilului tău client sau chiar clientului tău. Păi dacă eu vând cuie pentru tine, el în momentul în care va avea nevoie de cuie, va veni la cu CUCUI SRL pentru că el nu mai știe pe altcineva care vinde cuie. Toată ziua asta vede, tu ai șters din memoria omului alte branduri care pot vinde cuie și vine la CUCUI SRL să cumpere cuie, pentru că l-a văzut toată ziua și deja este foarte familiarizat cu ce se întâmplă acolo. Uh-huh. Asta face content marketing asta face marketing până la urmă când se folosește de digital. Nu vinde. E un proces de lungă durată în care setează o preferință. Asta e problema majorității industriei noastre. Se rezumă la nu. Ok, dar ceva se mai întâmplă după nu? Sau am o alternativă la nu?
0: zi mie o campanie din social acum în anul ăsta sau... În ultimul timp care ți-a plăcut Și de ce ți-a plăcut În social media online, o campanie Bă, mi-a plăcut campania asta Pentru că nu știi rezultatele Habar, n-ai poate rezultatele Dar să-mi dai și motivul de ce
1: Ma, am o campanie în social media E cea mai bună pe care am văzut-o În ultima vreme E cumva din casă E afan curier Ei în momentul ăsta au o altă campanie Nu știu dacă ai văzut-o Cu o zi
0: obișnuită Deci să știi că aia cu o zi obișnuită Îmi place foarte mult Nu am văzut site-ul Dar regulat vine un curier la birou Habar n-am cum îl cheamă, e unul cu barcă, foarte mișto băiatul, foarte simpatic, vine, bă, povestește, totul e super ok. Și odată m-am dus în Florești și ghis a cui văzut l-am văzut pe, pe el. el și era, Diana, asta e curierul meu, asta e a meu. A meu, eu am și frânat, uite la acolo, era foarte tare, știi, și am zis, bă, uite, exact așa, bun, exact așa cum a arătat el. Mi-a plăcut foarte mult ideea asta de transparență, ok, hai să arătăm puțin curierii noștri, să i împingem. Până la urmă, brand advocacy. Până, asta exact.
1: L-am. Plus, asumarea unor greșeli care știi că se întâmplă în piață, da, că perfecțiunea timp. aia ta nu există, dar tinzi către ea și îți asumi, uh, îți asumi greșelile și încerc să le corectezi. Da? Da. Oamenii ăia, curierii, sunt niște oameni la rândul lor care au o viață personală, care au o viață nașpa, poate, în ziua respectivă la uh, birou. Mă rog, mobil. lor mobil Dar uh, da, uite, mai au și situații În care uh, fie sunt amuzanți, fie plâng da? Pentru că dacă te vei uita pe o zi obișnuită O să vezi că sunt oameni care Au avut momente în care au plâns Au fost atât de de livrarea pe care au făcut-o Încât au plâns uh, E o campanie foarte bună Nu neapărat că știu cumva insider sau că e din casă uh, ci... Gini, Zi un
0: insider ăsta pe care nu poți să-l afli Și numai aici pe podcast cam
1: tot e public deja.
0: Ah, hai că tot găsești ceva acolo. Nu știu, mă mai gândit Zi bugetul. Zic.
1: Bugetul? Bugetul Chiar care nu am făcut. știu. Sunt lucruri pe care nu vreau să le aflu, nu n-au de ce să mă intereseze.
0: Ai avut un aport la campania
1: asta. E mult spus aport. Discu- ideile se discută pur și simplu pentru mm-hmm. că eu și Roxana uh, avem o chimie incredibilă profesională, inclusiv profesională. Învățăm foarte mult unul de la altul Și ideile se discută Nu ai idee, în timp ce tăie înceapă, ceapă i vine o idee Eventual poate a doua zi o vezi implementată Dar nu știm exact de unde a pornit Și cine a avut contribuție pentru uh-huh. ea Nu pot numi uh-huh. Eu îi atribui ei tot timpul ideile Pentru că sunt ale ei uh-huh. Ea le implementează Eu doar am fost acolo eventual și am setat playground-ul Sau am setat contextul
0: Să știi că multe idei pe care le-am avut și eu în comunicare în online, chiar și în jobul meu de zi cu zi, în momentul când mă duc acasă și povestesc cu Diana, deși ea lucrează în psihologie și nu are nicio treabă cu comunicarea, de multe ori mi-au dat niște idei extraordinar de faine și pe care am măs, wow, eu nu m-aș fi gândit la chestia asta. Și asta e fain când, din nou, când ai cu cine să povestești despre, despre lucrurile astea. Bun,
1: ultimă, ultimă întrebare. Ah, și ce am să zic eu de la Fan și mai am încă un exemplu pe lângă Fan ca să nu monopolizăm. Fan a făcut o campanie pe Instagram da. care a avut super engagement. Am a văzut, a da, au, și la webstock. Da, în deci știu? au avut super engagement. Eu am fost mind-blowed. Nu fan, mai zis de, exist, de. Mai zis de acine, Uite, no? am văzut ieri uh, campania uh, de la Samsung care tot așa este pe asumare de greșeli A, nu mai țin minte pe ce curs aeriană au dat tuturor pasagerilor Note 8 Free Fire care s-a transformat într-o campanie pe digital și ei știau că asta se va întâmpla uh-huh. adică dai un telefon de 1000 de euro uh-huh. fiecărui pasager în zbor e fire free. După ce ai avut deja un istoric cu niște telefoane mm-hmm. care nu erau acceptate în avioană pentru că pot să ia foc. Astea sunt ideile pe care le căutăm toți. Astea sunt... Și uite, apropo de idei pe care le căutăm toți, ne putem căuta idei. Dacă nu avem clienți suficient de curajoși sau nu suntem încă clienții noștri să-i încurajăm să implementeze ideile alea, noi am fi nimic. Niciodată n-am înțeles de ce nu există sau nu există, cert puțin, vizibil o, uh, un eveniment unde ne premiem clienții, frate. Nu am, nu înțeleg de ce ne premiem noi între noi și ne dăm premii și ne leudăm, mamă, ce tare suntem cu o campania aia, cu nu știu ce, când de fapt, în definitiv, meritul pentru implementare este al clientului.
0: De ce la Webstock se premiază clienții?
1: Își propun agențiile clienți?
0: Uh, agențiile lor, dacă își propun clienții? Da. Cred că da. Ar fi da. frumos,
1: nu știu, asta mi-a scăpat din vedere păi, la
0: Webstock. Nu fac câștigat la Webstock.
1: Da, dar aici vorbim despre altceva Fan curier a câștigat Dar agenția a concurat cu proiectul respectiv Înțelegi? Eu aș vrea un eveniment Unde propunem cei mai buni clienți ai anului Și explicăm de ce Clientul a avut o temere a crezut că nu putem implementa. Până la urmă și a asumat riscul, am mers pe mâna noastră. Noi suntem foarte de clientului că ne-a lăsat, uh-huh. să facem asta, că fără el nu am fi putut pune în practică. Bine, că. uite, vezi
0: puțin și eu altă chestie aici. Asta e un subiect destul de discutat. Adică, vă se vorbește despre clienții care trebuie să fie curajos. clientul care trebuie să fie curajos și să facă și să trece și toate astea. Și gândi curajos. Și normal când ești curajos, mai dai și cu capul de perete, și e te bine. mai lovești. Ah, dar cum a făcut așa ceva? Uite, de nu asta, gândi. Păi lasă-mă să greșească De
1: asta nu mai îmi dau cu părerea Cel puțin nu mai dau cu părerea vehement Despre campanii Pentru că niciodată nu o să știi ce a fost în spatele exact. unei campanii, ce nu a funcționat Cine a făcut o greșeală Băi și până la urmă nici nu contează greșeala aia Hai să ne uităm la ce s-a întâmplat O să fie amuzant, dar eu foarte mulți clienți Mi-am luat corectând greșeli în particular
0: păi, așa deci, așa Eu mi-am făcut bine. un
1: portofoliu Destul de consistent de clienți în primul an Ajutând, dând know-how fără niciun fel de așteptare. Ba, nu știu, ai făcut o greșeală gramaticală, ai făcut un typo, ai făcut o poză proastă, dai că-ți fac eu o poză, uh-huh. încearcă așa să vezi că merge. De ce? Pentru că am conștientizat că nu există o piață, că cineva trebuie să formeze și dacă vreau ca piața aia să fie formată, va trebui să încerc să propovăduiesc eu un set de reguli sau cum se face, uh-huh. ca poate ulterior și ceilalți din piață vor încerca să facă același lucru nu să prostească clientul nu să neglijeze clientul, nu doar să ia banii, pentru că uh-huh. percepția asta era și în continuare mai există percepția asta, uh-huh. da? există un fel de conflict mocnit între agenții și clienți, ăia uh-huh. nu vor ăia vor, tot timpul există un nu la mijloc, într-un fel sau altul eu am încercat tot timpul să fac echipă cu clientul să îl implic în proiect. Pentru că nu poți să faci comunicare doar aruncând un cont de comunicare în brațele cuiva și tu să te retragi să-ți vezi ale tale. Mm. Nu! Am nevoie de insideri. Am nevoie să-mi spui cum merg vânzările pe produsul X. Am nevoie să-mi spui care sunt reacțiile pentru că social media poate fi cuantificată la virgulă, dar nu orice vânzare poate fi cuantificată din social media. Mm. Niciodată nu știi unde bate campania ta? Hmm. Și tot timpul trebuie să, faci o, trebuie să faci echipă cu clientul să-i explici că și el trebuie să-ți scrie un articol. Trebuie să înțeleagă până la urmă și munca ta. Să înțeleagă că stai două ore la articol. Da? El va sta două ore ca să-ți schizeze niște idei pe care tu le iei ulterior și le împachetezi frumos. Da, da o stat. Dar a stat două ore. Ție ți-aș fi luat o jumătate de oră să faci chestia asta. Dar nu, trebuie să vadă și clientul ce înseamnă chestia asta la un moment dat. Că vorbim de branduri foarte mari care nu au timp de așa ceva, ok, dar în întâlnirea aia săptămânală sau în mail pe care le schimbăm, clientul poate fi făcut conștient de ceea ce se întâmplă.
0: Ai vorbit despre campanie, ai vorbit despre munca în agenție și astea, dar zi în puțin, care e creatorul de conținut care îți place cel mai mult din România și de ce? Dar A, să nu mă pui pe bine exemplu
1: Nu te pun pe tine exemplu, că tu nu Ai treabă cu România Tu te cam repas în România, ești pe altă pieță Bine, A, de, asta,
0: de asta și fac podcast-ul Ca să rămân din nou în România
1: O să-ți pun trei creatori de conținut Pe care urmăresc, cu care am tangență constant Nu sunt cei mai mari, cei mai frumoși cei cei... Nu îi vreau
0: pe cei mai mari, Așa. Mai
1: mari, mai Dar sunt oameni pe care I-am urmărit de la începuturi îi Știu dinainte să fie cunoscuți ca și creator de conținut Le știu background-ul Atât profesional cât și personal și nu am decât cuvinte de laudă. A, ah, și mai am pe al patrulea. Uite, pe Anemarie, mm-hmm. Anemarie Chelariu, o știu de pe când eram în București, înainte să se mute în Alba, mi se pare fenomenal că din Alba, un oraș care aparent era no-name pe hartă, exista și el acolo, un punct, i a reușit să-și facă o comunitate, să facă un vlog. Băi, și e carismatică, mă fascinează discuțiile ei despre sex pentru copii. Își asumă foarte multe greșeli. Ane mă fascinează din foarte multe puncte de vedere. Iar contentul pe care îl produce, chiar dacă de foarte multe ori nu sunt în target, îl consum cu foarte mare plăcere. Uh-huh. Îmi place Marian Ionescu. Nu neapărat diger tot ce pune sau tot ce Mariciu. face. Da, Mariciu, okay. Dar l-apreciez pentru consecvențele și da. pentru că a evoluat.
0: O să știi că ceea ce face el cred că e foarte greu. Nici eu nu, nu e genul ăsta de content pe care să-l consum în fiecare zi Pe care să-l urmăresc în fiecare zi Normal, nu pot să zic că sunt, nu sunt în, în target așa Îl urmăresc pentru că îl cunosc, mi-e preten și știu Dar munca pe care o văd în spate, tu să filmezi în fiecare zi Gândește-te că o ăla Și azi. să editezi, tu știi ce înseamnă să editezi un clip? Nu, că n-am editat niciodată Ce să te Dumnezeu
1: Prima dată e fani, e interesant, descoperi lucruri noi În momentul în care devine rutină Oricât de mult ți-ar plăcea să faci Prefer să faci altceva Să dai drumul la Netflix să te la un film Să faci altceva Nu în fiecare zi ai chef Cum da. nu în fiecare zi Când lucram în avea Aveam chef de emisiune A treia să zâmbesc Da Bun 1. ane. 2. Da. Mariciu 3. Da. Uite Dodo Mesaros Cu vlogul lui de călătorie Vă
0: dar numai vloggeri îmi dai
1: Îți dau imediat și alții Dodo, în momentul ăsta Se concentrează foarte mult pe editare La capitolul editare Și la capitolul produs finit foarte bun El excelează Că nu are o comunitate mare Mi-aș dori să continue Să găsească motivația aia, să continue mm-hmm. să crească o comunitate Vreau mm-hmm. să-i dați cât mai mulți mesaje Că mm-hmm. face un lucru bun Pentru că oamenii ăștia merită motivații Și să-i la următorul Mi-a nivel. plăcut
0: la Dodo foarte mult Video pe care l-a făcut cu Adi
1: Da, și îmi place foarte mult Că are idei și are viziune da. Bineînțeles, există greșele acolo E normal Dar le-a nu poți sta pe margine să critici și să zici că tu încă nu te apuci, că încă nu ai proiectul bine finalizat. Despre ce povestim aici? Despre perfecțiune? Despre faptul că tu ești perfecționist? Prietene, ai un handicap, doar că nu primești o pensie pentru asta. Că perfecționismul Dai este o parcare. un handicap.
0: e o parcare. Nu se dă nici parcare pentru asta. Bun. Dodo. Avem așa, Anne, Mariciu, Dodo.
1: Da, Albat. Corina Băcanu pe care o știu, da. o urmăresc cumva dinainte să fie o voce foarte pregnantă a online-ului mm-hmm. să nu uităm că ea a reușit și cred că este pe punctul de a reuși să schimbe o lege, exact că vorbeam despre persoane cu handicap da, știi, mm-hmm. povestea a pornit la Corina, povestea asta. Este un om pe care îl apreciez. Eu pe
0: scurt, să cei care a, nu
1: știu. Nu mai țin minte, nu pot să fac acum un rezumat foarte clar. O persoană cu scleroză în plăci a pierdut pensia pe care statul i-o oferea de vreo 500 de lei, 590 de lei, pentru că a, a avut curajul, cu handicapul pe care l avea, să scrie o carte, mă rog, să scrie o carte de poezii. Din drepturile cărții a câștigat... 260 de lei, care nu este venit ilicit, cum l-a văzut statul uh-huh. și a dat la o parte pensia pe care o primea. Asta s-a întâmplat. Era o lege inegală, uh-huh. e o lege nedreaptă. Corina a sesizat și a arătat-o cu degetul. Să știi că, uite, de la Corina am învățat că eu pot să vorbesc și să-mi pot să-mi asum idei în public. Sunt foarte mulți oameni pe care eu îi urmăresc în social media și zilnic învăț ceva de la ei. De la Mircea Meșter, pe automarket.ro și frate atâtea am văzut despre mașini design și alte cele. Știu foarte multe domenii datorită oamenilor. Care cumva m-au acceptat în bula lor Și să le sunt foarte decunoscutori pentru asta Pentru mine, digital, social media Asta înseamnă învățare, continuă am educare. Oameni, da, educare Am oameni care mă educă fără să-și dea seama
0: Asta trebuie și tu la rândul tău atunci să te
1: Și eu încerc să fac același lucru Și oamenii îmi spun că am venit Cu o idee nouă sau cu un punct de vedere La care ei nu s-au gândit Nu mi-e frică de ce spune lumea, e foarte important mm-hmm. Ăstia sunt oameni cărora nu le este frică de ce spune lumea, sunt dispuși, sunt împăcați cu ei și sunt dispuși să greșească, să-și asume greșelile astea, dar nu oricum, ci în public. Mi se pare fascinant. Cred că este primul pas pe care trebuie să-l facem toți, ca această societate de care ne plângem să meargă la următorul nivel. Că dacă stăm și ne plângem, nu ni se dă, nu ne ajută, ne punem piedică unii altora și așa mai departe, sunt doar o nație de plângăcioși. Și hai
0: că putem mai mult. Marian, în 10 ani, 15-20 de ani, unde te vezi?
1: Pleca din țară.
0: Pleci din țară? O să plec la un moment dat din țară pentru că
1: simt în momentul acesta că le-am încercat pe toate ca eu să mă pot dezvolta exact la nivelul pe care eu îl văd, că ar trebui să-l ating. Și unde vrei să pleci? Nu
0: știu. Dacă dar... pleci în Ungaria să nu zici că te ajut.
1: Caut opțiuni în momentul okay. ăsta. Căut opțiuni pentru că simt că talentul de care sunt conștient, mintea deschisă pe care o am, că vreau să învăț constant lucruri noi, pot să o fac în altă parte. Aici am ajuns la saturație. Deși vreau să-mi fac treaba, vreau să există agenția asta și să funcționeze în continuare, există cineva care pe orice filieră politică economică îi dază în matter, dar în mare parte vine politic, mă trage în spate. Și nu vreau să pedalez în gol pe o bicicletă care e ținută și nu pot să înaintez. No, nu, nu vreau să fac chestia asta. Adică îmi sunt dator mie, în primul rând, să fac mai mult pentru mine. Am încercat să dau comunității, știi foarte bine că tot timpul am fost de părere că dacă ai primit ceva de la comunitatea în care te-ai dezvoltat, mm-hmm. trebuie să dai înapoi obosești la un moment dat să faci chestiile astea. Obosești să plătești impozite. O plăte... E stupid ce spun, e clișei, dar obosești să faci chestiile astea și tu să te uiți o timpul în spate peste umăr, să vezi dacă îți mai vine ceva uh-huh. mâine. O lege care se schimbă din nou e obositor. Singurul moment de liniște ca antreprenor pe care l-am avut a fost când am avut guvern tehnocrat. Atunci am simțit într-adevăr că fac echipă cu cineva Agenția a înflorit, toate binsurile din jur și-au putut desfășura activitatea normală În momentul ăsta nu facem altceva decât să ne ocupăm mințile și statusurile Cu ce se întâmplă la nivel politic și deciziile care se iau hmm. E obositor să fac asta Nu te mai poți concentra la nimic altceva decât la cum trebuie să te păzești Și nu vreau să fiu agresat la mine acasă și când zic la mine acasă, nu mă refer la țară Pentru mm-hmm. că, honestly, nu mă simt atașat așa de țară Adică trăim într-un climat uh, socioeconomic global În care fiecare loc în care mi-e bine Poate deveni casă în secunda următoare mm-hmm. Nu sunt atașat, nu sunt uh, un patriotard Nu mă interesează chestiile astea Păi mă duc unde mi-e bine Plătesc ca să-mi fie bine și să-mi fie bine Punct Mi-e atât de simplu Așa că n-am o problemă cu chestii de genul ăsta Că nu pot pot putea adapta, că nu, nu Nu există pentru mine asta
0: mi-ai ascultat podcasturile până acum, cred că nu știu dacă mi a ascultat pe toate sau nu.
1: Cred că mi-a scăpat cel cu Iulian Pădurăriu, da, pentru că am discutat de foarte multe ori cu el, păi știu majoritatea ideilor și sigur
0: o regăsesc acolo. Ok. zi asta e prima oară când o fac cu un invitat și pentru că ești un invitat special și mi-ești prieten, zi ce ai face în podcast ca să pot să îmbunătățesc ca și content, ca și calitate, ca și prezență.
1: Aș lucra la calitatea materialului audio. E ok să fie cât mai autentic, mm-hmm. dar atenție pentru eco, spre exemplu. Suntem într-o cameră cu eco în momentul ăsta, nu o să am nicio pretenția să ți-o capitonezi ca să spargi sunetul. Uh, dacă sunt în mașină, spre exemplu, și am un sistem de sunet capabil, eu o să aud echo-ul foarte tare și o să fie deranjant mm-hmm. să-l aud. Nu știu, aș... Folosi, poate, un background sonor, să fie mai joyful, dar să-l aud undeva la 5% din discuție, să se audă pe fundal, ca și cum mai avea un radio pe stradă, dar mm-hmm. se audă foarte tare. Dar că asta trebuie să dea tot timpul stare de bine, pentru că despre asta este. Gândește-te că tu ai o emisiune la radio... Dar nu vrei să fie Radio România Cultural, vrei să fie eventual un mix între Radio România Cultural și Kiss FM, da? care este numărul 1 la nivel urban pe comercial. asta aș face cu podcastul. Aș face un mix între cele două. Și tot timpul m aș concentra, exact ce am încercat acum să facem, la fiecare idee, să tragem câte o concluzie, iar la final aș face, aș reitera concluziile respective. Ok, deci Gai, cu ce am rămas noi după discuția cu Marian, cu Andy Moisescu, cu Iulian Pădurariu, așa mai departe. Păi, uite, cam astea sunt cele 3 topics la care trebuie să vă gândiți.
0: Bună idee! Oameni buni, asta au fost cu Marian Hurducaș, podcastul Lucata. și Vă mulțumesc că l-ați ascultat. Îl urmăriți pe Marian Hurducaș pe Facebook, pe Instagram, pe blogul lui Ion, unde ar fi... nu știu dacă mai are blog, dar e acolo. puteți să citiți articolele vechi și până data viitoare să aveți o zi frumoasă sau o frumoasă.